0: Em Sinop, 7 horas 3 minutos.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: Está começando o nosso Jornal da 93. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje, segunda-feira, dia 25 de novembro de 2019, a última semana do mês de novembro. Para móveis Gazin, a Gazin é o melhor lugar para você comprar sempre. Não perca tempo rodando por aí, vá direto para a Gazin, todo estoque de móveis em 10 vezes, sem juros no carnê. Corre para economizar, corre para a Gazin, facilidade assim, só na Gazin. Eleita em 2019 pela revista Exame, a empresa número 1 um do Brasil. Entre as maiores e melhores empresas, Gazin sempre fazendo o melhor para você. Junto com a gente também está a Romavil. Está na hora de trocar os pneus? A Romavio Pneus tem as melhores marcas nacionais importadas com preços imbatíveis. Pneus para sua moto, carro ou caminhonete. A Romavio Pneus também tem toda a linha de pneus agrícola e para caminhões. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Telefone 3531 4290 ou 999 004945 na rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Romavio Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Asia Fiat. Check-up de férias a Fiat. Promoção especial para você que vai ser de férias com seu Fiat. Check-up grátis em 20 itens do seu carro. Limpeza de bico por apenas R$ 119. Reais. Vela de ignição motor Fire 1.0 e 1.5 até 2015 por R$ 80. Corrêa dentada mais tensor do motor Fire 1.0 e 1.4 por apenas R$ reais. Jogo de pastilhas de freio da Fiat Toro por apenas R$ 490 reais instalado. Palheta mais cristalização do para-brisa da sua estrada Palio, Fire ou Siena por R$ 90. Reais. Visite a Axia e confira essas e muitas outras ofertas do Check-Up de Férias. Ásia, sua concessionária Fiat para a Sinop região, na rua Dirson José Martini, ao lado do viaduto telefone 3517 5700, uma empresa do Grupo Machado.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93.
0: Sete horas cinco minutos, sete e cinco nos nossos estúdios a presença do Anderson Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira.
3: Muito obrigado Kiko, bom dia para você, um ótimo início de semana, bom dia para o Rômulo, bom dia para o Marcelo aqui no estúdio e bom dia principalmente para você ouvinte que está acompanhando nossa programação. Tenha é uma excelente semana. Estamos iniciando essa edição aí do Jornal do 93 com diversas informações do fim de semana. E você pode acompanhar a gente pelo Facebook, pelo YouTube também, nós estamos ao vivo lá, se inscreva, e se inscreva no nosso canal e assiste a gente pela internet também.
0: Romulo Bessa, bom dia, seja bem-vindo, Ótimo momento, de segunda-feira. Obrigado, Kiko, bom dia a você, bom dia a todos os rádio bom dia Anderson e Marcelo. Marcelo, gerando ao vivo, bom dia aqui dos estúdios da 93 FM, a nossa live tanto para o Facebook como também para o YouTube. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas, 7 minutos, 77 Nessa manhã de segunda-feira Sinop teve um final de semana Movimentado pelo lado da polícia Homicídio consumado Tentativa de homicídio E muito mais nesse final de semana Polícia militar também lança é, A operação final de ano Sim. Aqui na capital do Nortão E nós tivemos um outro caso, gente Olha só O, suspe... o suspeito queria matar A mãe e a irmã Fez até a cova para enterrar as duas. Tudo isso a partir de agora, no nosso Jornal da... E não vou nem falar de Nova Mutum, de Sorriso e das outras coisas que a gente no decorrer do programa vai falando. Porque o trem foi complicado na região, mais uma vez. E você fica sabendo a partir de agora.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
0: horas, sete minutos, 77, e bom dia, definitivamente. É... Vamos começar por onde, meu filho? Essa...
1: <risos>
0: a... Dissertar sobre tudo que aconteceu nesse final de semana pelo lado da nossa gloriosa polícia
4: é, Mais uma vez, bom dia Kiko e ouvintes Olha, vamos começar lá pelo Jardim das Palmeiras né? Uma mulher de 36 anos, ela acabou registrando, acionando a polícia aí Para conter o seu esposo, né? o seu marido, no bairro Jardim das Palmeiras A vítima teria 36 anos e o suspeito 26 anos um rapaz de 26 anos aí, ele foi detido, né? Porque, segundo relatos aqui do boletim de ocorrência, ele teria chego em casa e, nesse domingo, viu? Nesse domingo, teria chego em casa, é, embriagado, né? Aparentemente embriagado, aí ele pedindo a chave do carro, aí a chave estaria com a mulher, ou ela não queria entregar a chave por ele estar embriagado, ou ela não encontrou essa chave. E ele ficou revoltado, né? Então ele diz é, que, segundo relatos de populares, ele teria procurado uma faca para esfaquear a esposa. E a esposa saiu correndo pelas ruas, pedindo socorro. Que situação, irmão. E isso aconteceu lá no Jardim das Palmeiras e, e o pessoal aí né, conseguiu socorrer a mulher e a polícia foi acionada lá para dar, dar uma averiguada na situação. Outro caso aqui que também... É, a gente trouxe, que chamou a atenção, uma mulher de 32 anos registrou um boletim de ocorrência contra o seu namorado, é o suspeito teria 50 anos, segundo relatos, ela estava na casa dele, né e logo o suspeito saiu com o filho para beber, né quando retornou, retornou agressivo começou a bater na vítima com socos pontapés, né e segundo a vítima, o suspeito aparentava estar embriagado. Mais um caso aí da pessoa... Da marvada. Da
0: marvada, né? Não, mas é impressionante, gente, é, como, como aumenta na segunda-feira esses casos nessa <risos> situação, cara. É uma loucura que a bebida altera a personalidade da pessoa, a pessoa fica violenta, agride. E, meu filho, tu vai responder pela Lei Maria da Penha. Vai responder. Entendeu? E você sabe o que acontece na Lei Maria da Penha? Tu desce lá pro ferrugem, parceiro. Né? Não tem acordo. É, é triste, viu? É muito triste essa situação. Saber que a, uma droga lícita... Porque a bebida é uma droga lícita é. no Brasil. Está destruindo cada vez mais é, famílias e, e pessoas como um todo. Né? A gente já viu vida se perdendo devido à bebida alcoólica. De você beber e dirigir. Né? De você beber e ficar é, totalmente fora de si e acabar cometendo uma besteira. Então, a... é, acaba com a vida até de pessoas famosas, hum, né? Exatamente. Hum. A bebida é uma droga lícita que está acabando com a vida de muitas pessoas.
4: É isso mesmo, olha, e mais um caso aqui que a gente trouxe, né? Um registro, um jovem de 19 anos agrediu sua irmã e seu cunhado, né? E ameaçou as vítimas aí com arma artesanal e um canivete na madrugada deste domingo. Mais um caso, uma tentativa de homicídio por vingança, é na Praça Plínio
0: Calegaro. Essa é do... Tá, dado. O rapaz foi espancado na cabeça, né? Isso. Tá. É, a informação que tem é que o suspeito já foi preso. Já foi detido. Já foi detido. E a situação desse rapaz é muito grave. Trata-se, a priori, né, de um andarilho, né? É, exatamente, né?
4: Pelo boletim aqui que a gente conseguiu visualizar, a gente imagina ser um, um andarilho, um morador de rua, uma pessoa assim, nesse sentido, né?
0: Que ele teria dormido, estaria dormindo, na né? Na praça. Na praça. Gente, na praça Plínio Carregal, aqui no centro de Sinop, aqui ó, do lado da delegacia praticamente ali. Do é. lado da delegacia. E o que chama a atenção é que ele foi agredido na cabeça com um pedaço do meio fio, né? É, aquele concreto, né? É, do meio fio ali, gente. <risos> né? E, e ele é. foi agredido violentamente na cabeça. O estado de saúde, segundo informações, chegou pra gente. Claro que é extraoficial, tá, gente? É gravíssimo desse...
4: Imagine, várias, vários golpes na, no crânio, né? Nossa senhora. É, e esse segundo relatos aí desse suspeito, a vítima teria agredido o suspeito horas antes e teria furtado alguns objetos. Enfim, ele... Né? Só que a polícia tentou conversar com o rapaz, foi até o hospital, né? O, cor, o corpo de bombeiros foi lá e socorreu esse, essa vítima, encaminhou para o hospital regional... É, até o momento não temos informações oficiais do estado de saúde, porém, né, a gente sabe aí que vários golpes no Você crânio. Imagina! Nossa! E, então fica assim: até a polícia tentou ouvir ele só, a vítima, né? Só que a vítima não, conseguiria, não consegue
0: falar devido ao estado de saúde, então. Agora aguarda para saber tudo o que vai acontecer. Agora Exatamente. o fato é que a polícia foi rápida, né? Esse rapaz foi, foi preso em flagrante. É, por tentativa, a priori tentativa de homicídio, né? Isso. A priori tentativa de homicídio contra esse, Aparentemente, gente, tudo que nós estamos colocando aqui, aparentemente, até a polícia desvendar. Trata-se de um morador de rua, né? Exato. Agora, o que chama a atenção é que é na Praça Plínio Carregaro. Um centro, um centro. Na disto, manhã de domingo. Centro de Sinop. Né? Bem aqui na, na, na cara do sapo, como a gente costuma dizer. E por falar em cara do sapo, nós tivemos... Nós tivemos outras coisas interessantes aqui em Sinal, e claro que de interessante não tem nada, mas de relevância. O rapaz engoliu 53, 53, conta aí comigo gente, 53 é muito né, hum. 53 papelote de maconha lá no ferro Ah não. E, e vapo, vapo pra dentro e engoliu, né A, os agentes tinham visto ele em, em atitude suspeita ele acabou sendo recambiado aqui para o hospital, fez raio-x e lá se constatou realmente que tinha os objetos. Ele não, não quis, ou não conseguiu, ou não quis expelir os objetos aqui, quer dizer, a maconha, né? ou a suposta maconha, aqui no hospital, Aí voltou para ferrugem. Meu filho, só tem duas saídas. Não tem mais jeito, né? Chegou lá e ela acabou, se é, fala, regogitar, né? Uma palavra bonita, né? Para fora lá os, os papelotes. É, agora, gente... Semana Foi na sexta-feira O celular, Marcelo? Foi, né? Sexta-feira o rapaz engoliu o celular e, e agora Nesse final de semana agora 53 papelotes É muita coisa, gente, não é pouca coisa, não É muita coisa Isso aconteceu também no Ferrugem E nós tivemos um homicídio, né, o, o Romo? Aqui na cidade de Sinop e, e a informação que a gente levantou O Anderson É que esse rapaz, ele fazia pouco tempo Que ele estava em Sinop, cerca de 90 dias que ele estava em Sinop. Ele é do Maranhão.
3: Um adolescente, né? É, de 19 anos. De, de, de 19 é jovem. anos.
0: É, Trata-se... Vamos falar ó, só o primeiro nome dele, né? Wenderson, de 19 anos. A informação que chegou é que foi uma execução sumária. Execução sumária. Ele tomou vários tiros na cabeça. Né? É, a polícia passa a fazer as investigações, a DHPP que é a polícia de, que faz as investigações de proteção à vida, e, e agora está sob a batuta do doutor Braulio, né, que assumiu a DHPP, e passa a investigar esse caso. Ele estaria ali em uma sorveteria, próximo a uma praça, lá no Alto da Glória. Suspeito, segundo a informação, teria chego de, de bicicleta e mandado o pessoal abrir falar, afasta. E efetuou vários disparos. E, Claro que tudo vai passar por uma investigação, mas a priori trata-se de arma calibre 38, né? E os tiros visaram principalmente a parte da cabeça e rosto, Sim. ou seja, foi para matar realmente, né? Foi para executar essa esse esse rapaz. E, infelizmente, ele veio a óbito. A informação que chega é que o corpo vai ser transladado... Para o Maranhão. Para o Maranhão de Sinop Maranhão. Até porque, como a gente disse no começo, é, fazia pouco tempo a informação que chegou para gente... Que ele estaria em Sinop, cerca de 90 dias que ele estaria aqui na cidade de Sinop. E, infelizmente, é, aconteceu esse assassinato. Já que nós estamos falando em assassinato, em Nova Mutum também houve assassinato. Nova Biratão. Em Novo Biratão. Na verdade,
3: não foi um assassinato, foi uma tentativa, né... É, de um, um, um jovem também que tentou aí é, matar a própria mãe e a irmã que é uma criança aí de 7 anos de idade. Isso aconteceu ontem é, lá em Novo Biratã. Esse jovem ele foi é, identificado como Alisson José Nunes da Silva e tem 21 anos, tá? aí As informações de que ele é usuário de drogas, né? Tava totalmente fora de si. Exatamente. E foi mais exatamente no distrito Entre Rios ali, né? Que fica. Na, na região de Novo Biratã Eu Quero agradecer até o Daniel Silva Que é da TV, Ubiratã né? Aí parceiro aqui da é 93FM E ele encaminhou aí a, a, a entrevista, né? a gente vai ouvir Primeiro a sonora do sargento David Santos da Silva, que é da polícia militar De Novo Biratã, ele fala de como aí Foi a, a prisão desse, desse suspeito
5: Então, a gente Recebeu uma informação De uma tentativa de homicídio né? Onde a, a comunicante Informou que o suspeito era filho da mesma e que o mesmo faz uso de entorpecente e que teria atentado contra a vida dela. E o pessoal, para evitar o um mal maior, teria amarrado ele e até a chegada da nossa guarnição no local. Diante da informação, imediata a gente deslocou para o distrito, onde chegando, chegando lá localizamos o suspeito, né estava sentado numa cadeira amarrado com a corda. E a vítima narrou que hoje de manhã ela foi surpreendida pelo suspeito que tomou posse de uma faca e tentou dois golpes, né? um na testa, outro no peito, e que era uma faca pequena de, de serra e a lâmina quebrou. Por isso ele não conseguiu é, concluir a tentativa. Em seguida ele correu para dentro da residência, foi até a cozinha, tentou pegar outra faca, mas aí os irmãos e os vizinhos interviram e conseguiram conter o, o suspeito e no local, no fundo do quintal, tinha um, um buraco um buraco mais ou menos uns, uns 20 a 30 centímetros de profundidade e que a, a mãe relatou que no, no momento do, o suspeito falou que ele cavou aquele, aquele buraco lá que ele iria matar a irmã, mais nova de 7 anos e iria enterrar naquele local e aí a o que mais chamou a atenção, né, a situação. E nós perguntamos para ele, ele confirmou que realmente fez aquele buraco lá, mas não disse, né, que realmente ele era para enterrar a irmã, mas, porém, ele falou que estava com problemas de cabeça, ele nem sabia por que estava fazendo aquele buraco, mas ele fez e qualquer coisa ele poderia fazer. Ele afirma que está passando com problemas familiares, que não é dado o devido respeito a eles Que a família xinga muito Ele não tem atenção do pai São famílias separadas E aí ele disse que teve, acarretou vários problemas E ele está com problemas sérios psicológicos Segundo ele E que em qualquer momento é perigoso Ele fazer algo contra os seus próprios familiares
2: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
0: 719. Como diria meu amigo Lobo, bater a cabeça na parede ele não bate, né? <risos> é, não bate. É, tem entrevista com ele também? É, Ele diz
3: ali que ele vai dizer que não faz mais uso de entorpecente faz algum tempo, mas nitidamente dá para perceber né, pela forma com que ele está naquele momento. Né, é, o pessoal lá da TV, o Birata também caminhou o áudio da entrevista com o
0: suspeito. Vamos dar uma escutada aí pra ver o que ele fala. quem entrar na live vai poder ver a foto. tá vendo foto. Até do buraco que ele cavou, né? Aquilo é uma cova, irmão. É uma Aquilo é uma cova, né? E tá na live, tá podendo acompanhar. Vamos ouvir o que ele fala.
2: que eu tava em casa, entendeu? E, tipo, cheguei lá faz uns três meses. Tava trabalhando, tava lampinando palanque... Daí, só que chegou uma hora que parou o serviço, não tá tendo mais serviço, meu pai e meus irmãos trabalhando, eu eles esse com 20 anos nas costas, trancado dentro de casa. Liguei pro meu pai, falou que ia mandar roupa pra mim, o cara não ligou, não falou mais nada, entendeu? Daí minha mãe xingando eu de desgraça, que é satanás e... E daí eu falei, não, eu vou tentar ligar pro meu pai, então, ver o que, que eu vou fazer da vida. Perdi minhas, minha mochila com, com roupa e tudo também. Daí, tá tentando falar com o meu pai, peguei e de celular pra ela, o cara não decide de nada, daí... Tá aí dessa situação aí, ó, deixa eu ver, usar droga, não sabe conversar, não sabe, entendeu? Sem te exalpear ou falar, pelo menos acorda pra vida aí, pô. Você é filho só de um pai, não tem uma mãe, trabalha, dá orgulho pra mim, pô. Entendeu? Daí tá aí dessa situação aí, ó. Seu pai, o que, que ele faz? É caminhoneiro.
0: Faz tempo que você não vê seu pai? Ah,
2: tem um tempo já, eu tava morando na rua, fui na casa da minha tia, ela perguntou, mas o que é que você tá fazendo desse jeito pra mim? Eu peguei minha mochila e fui embora.
0: Você faz uso de drogas, de bebida alcoólica? Eu fui
2: pra minha mãe pra me parar e, entendeu? E mudar de vida, não ficar nesse rumo que eu tava levando.
0: Você era usuário, agora não, não era, usa... mas
2: faz tempo já. foi eu eu sou... usuário de drogas? É, já usei maconha, pedra também já usei. Você está arrependido do que, da discussão que teve com a sua mãe? Ah, falou, um eu tô atormentado, não tem nem que pensar em arrependimento, nem nada, tem que ter vergonha. Não, tá
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó, oh, 722,
0: eu não sou perito. Longe de mim, mas a língua dele tava bem enroladinha, parecia apagar, né? <risos> Bom, enfim. Gente, que situação é que, que, que a gente está chegando, né? Que situação que a gente está chegando. É, a cada dia que passa, a gente vê mais e mais e mais e mais as famílias se acabando. E, e muito disso é por falta de Deus, velho é sério, é por falta de Deus no coração. Porque a droga, a, em todas as suas esferas, quando a gente fala droga, a gente pega desde a bebida alcoólica, tá uhum. e vem vindo, vem vindo, vem vindo, até nas, nas mais pesadas. Entrou, mas entrou de vez para acabar com as nossas famílias. É, e, e pelo que estava desenhado ali, ele realmente ia fazer alguma coisa. Né? Cavou até o, uhum, o buraco, Até né? a cova para enterrar. <risos> é, enfim. Ó, oh, é, quando eu falei do, do homicídio em Nova Mutum, realmente aconteceu um homicídio em Nova Mutum. É, Trata-se de Elisson Henrique de Souza, de 25 anos. Ele foi baleado no bairro Jardim Primaveras. Ele chegou, inclusive, a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu. As informações preliminares dão conta que foram encontradas cápsulas de pistola 380 no, no local. É, e ele acabou vindo a óbito é, Outro caso em Nova Mutum que chamou bastante atenção Foi mais dessa vez um caso muito, 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 muito triste Porque quando se trata de um trabalhador que está ali na labuta E acaba acontecendo isso, morreu eletrocutado Gente, atenção, isso serve de alerta Eu estava até conversando com o Marcelo aqui antes de começar o jornal a gente que gosta de fazer aquelas limpezas em casa, de cortar grama... A gente mesmo que gosta de fazer esse trabalhinho tem que tomar um certo cuidado, sabe por quê? Esse rapaz, o Degmar Antônio Queiroz, de 19 anos... Ele morreu após receber uma descarga elétrica quando estava cortando grama. <risos> Consta que a grama estava um pouco úmida, um pouco molhada e por algum motivo... É, que ainda passa a ser investigado pela polícia ou ele teria encostado em algum, algum fio elétrico, ou nesse sentido ele acabou tomando uma descarga elétrica e veio a óbito isso aconteceu ali no bairro Flor do Piqui 2, em Nova Mutum é, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal para os exames de necropsia, que é, que é o de praxe para depois ser liberado para o sepultamento, mais um trabalhador que morre eletrocutado, semana passada a gente falou de um caminhoneiro, caminhoneiro de Sorriso. É, lá né? em, Boa, em Boa, Esperança, Boa Esperança. Distrito de é. Boa Esperança, Distrito de Sorriso. sorriso. E agora esse, esse jovem aqui na cidade de Nova Mutum. Chegou um fato ontem, a gente pode falar Bessa, daquele fato que você... das fotos lá do grupo? Aham. Em Sorriso a polícia passa a investigar um suposto estupro. Seria isso?
4: Isso, um estupro. A mulher de 26 anos, é, eu não tenho aqui os dados né, certinho ainda, mas... Uma mulher teria sido estuprada na, na sexta-feira, né, na manhã de sexta-feira, enquanto fazia uma caminhada. Ali em Sorriso. Em Sorriso, no é, em um bairro ali de Sorriso. E a polícia já está atrás, né? As forças de segurança estão aí em uma operação integrada em busca desse suspeito que fugiu em uma motocicleta de cor vermelha. Então nós temos algumas imagens... Dos circuitos de câmera ali de
0: sorriso. Isso, que pega...
4: É. É, e a vítima reconheceu que foi esse
0: suspeito. E é um caso muito chocante que é, revolta a população de sorriso. Ah, inclusive o pessoal que está na live está podendo ver ali. Ele passa bem Isso. no redondo ali com a motocicleta. E a polícia está pegando outras câmeras de segurança, que sorriso tem várias Isso. ali, para tentar identificar esse suspeito.
4: Isso mesmo, aí as polícias estão em busca desse suspeito aí, esse indivíduo, né? E o caso é revoltante, porque, é, segundo relatos, ele teria amarrado as mãos da vítima, passado uma hora com ela em uma região, uma área de mata, próximo ao bairro que ela fazia caminhada. Então a polícia está atrás desse indivíduo aí. Esperamos aí que... Que peguem. Que pegue hum. esse rapaz
0: aí. ó oh. Kiko, hum. você ia comentar alguma coisa sobre esse caso? Não, eu ia falar só da operação que foi lançada pra Essa gente. Essa aí aqui de Sinop, né? É. Ah,
3: já que a gente tá falando ali de sorriso, deixa eu falar pra vocês que ontem teve um acidente gravíssimo ali em sorriso, tá? Mais um. O Marcelo vai pôr as fotos na live, você vai ver a situação que a vítima ficou. Ela teve ferimentos assim, que não dá nem pra mensurar. Quebrou as, as duas pernas, a bacia também. E o que que aconteceu? É, o menor... Acabou pegando um carro, um gol, né? Ele invadiu uma rotatória que fica no cruzamento aí da Avenida Perimetral Sudoeste com a Avenida dos Imigrantes ali em Sorriso e atingiu em cheio essa vítima, uma mulher que estava em uma moto, tá? É, de acordo aí com as informações da polícia, é, esse gol seguia pela avenida, o menor não reduziu a velocidade ao passar pelo cruzamento, né? Então ele acertou a mulher aí que trafegava pela perimetral e foi atingida assim, violentamente. É, após bater né, na moto, o jovem atingiu um poste também, ah. bateu em cheio um poste Mas. e praticamente deu boles, fica o poste, né, é. saiu do lugar. A mulher estava na moto foi socorrida pelos, pelo corpo de bombeiros em estado grave, com impacto uma das pernas da mulher, ela não vou nem comentar que retorceu aqui, né? Nossa. Virou ao contrário. Os bombeiros socorreram rapidamente e levaram ela para o Hospital Regional ali de Sorriso. Né? Nossa,
0: dá para ver na imagem que você falou. Sim, nós Meu temos Deus aí,
3: é, não temos informação de como está o atual estado de saúde dela. Mas assim, foi um acidente grave, grave, grave. E na sexta-feira teve um acidente, só para só né, relembrar, que na sexta-feira teve um acidente também ali na MT242, que é que dá acesso a Nova Ibiratã também, um senhor de 50 anos, ele acabou morrendo né, um acidente também, o menor também tinha pego um carro aí, Veículo. assumiu a direção de uma caminhonete, causou esse acidente na MT-242, um adolescente de 17 anos, tá? E na verdade é um trabalhador de 59, um senhor, né? Um produtor rural, um trabalhador rural Sérgio Isidoro da Silva, também acabou falecendo em um acidente grave, devido aí ao menor ter pego um carro.
0: Gente, que coisa, hein? Rapaz, eu vi a perna da mulher meu Deus do céu, gente, que dor só de olhar já dói A Polícia Militar lançou a operação final de ano na cidade de Sinop é, Aliás, não foi em Sinop, foi no Mato Grosso Como um todo, uhum. né? Operação final de ano é, Da polícia no Mato Grosso é, A gente vai conversar Com o comando da polícia, depois para falar até melhor Porque são as forças de segurança, são integradas Aí entra polícia militar, polícia civil é, A Secretaria de Trânsito O Corpo de Bombeiros, é de um geral porque é, um, é uma data muito festiva onde há uma movimentação muito grande, né? Sim,
3: se eu não me engano, termina no dia 2, né?
0: De janeiro. De janeiro. É. Ela segue, inclusive a própria PRF também tem essa, essa situação é, do final de ano. E, mas a gente vai conversar depois com o Marcelo, só para falar que foi lançada essa Isso. operação já está em, 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 em lançamento. Agora uhum. a gente vai falar sobre a economia, sobre o Feliciano. É, tem esses balanços que a gente Sim. faz, que é muito importante para nossa economia, Leandro.
3: Essa semana nós vamos trazer, a gente gravou com ele sobre vários assuntos, é. nós vamos trazer essa semana aí, todo dia, um, um trechinho dela. Hoje a gente vai falar é, especificamente sobre essa pesquisa, que é aquela pesquisa que a CDL sempre faz, né? Junto com e... um, o nemat, né? Sim, Isso. e agora final de semana tem o Black Friday na sexta-feira, né? De oficial, daqui uns um dias ach... falta um mês pro Natal, Kiko, né? Redondo. 25 redondo, 25. de novembro. Então, é. assim, as, as pessoas já começam a se movimentar pras compras de final do ano, uh, né? Uh, uh, Muita uh, uh. gente já recebendo o 13o, FGTS, enfim. E muitas pessoas, assim, constatou que 50% das pessoas irão comprar no comércio local neste fim de ano, né, isso é interessante aqui pra gente. E a pesquisa também mostrou aí que mais, de quase 60% vão comprar aí é, presentes esse ano, que é um número bem expressivo em relação ao ano passado, né, na qual as pessoas estavam mais retraídas. Mas a gente vai ouvir o Feliciano falar aí.
6: O que a gente está observando é que o Sinop está acompanhando o ritmo nacional, só que o Sinop tem uma grande vantagem. A economia, a expectativa nisso do ano é que a economia cresceria até quase 2,8%. Então, assim, não vai chegar nem na metade disso esse ano. Isso já está claro pelos indicadores oficiais. Só que o Sinop... Tem uma questão adicional que a cidade está crescendo pela industrialização das agroindústrias que estão chegando aqui, as usinas, pela expansão do setor varejista, pela chegada das franquias na cidade e a expansão do setor de construção civil que voltou a estar tá aquecido. Então, a cidade vem crescendo, não tanto quanto a gente esperava no início do ano, mas ela está crescendo de forma constante. Então, quando a gente olha os indicadores de confiança do empresário, que vê que ele está subindo de forma lenta, mas está subindo, é um reflexo dessa resiliência dessa região. Enquanto a economia brasileira sofre por problemas de preço de câmbio, por dificuldades do varejo se recuperar, a gente tem um fator que o Brasil não tem, que é as commodities de exportação. Que nesse, nesse só para ter uma noção, nesse período o câmbio está subindo. Para o país inteiro é preocupação. Como a gente tem commodities de exportação, que são os grãos, quando o câmbio sobe a gente aumenta a nossa renda aqui na região. Então, assim, para nós acaba sendo sendo bom. Acho que junta que a confiança do empresário acaba sendo um reflexo dessa capacidade da cidade a resistir à crise. O estado de Mato
2: Tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas e 31 minutos. Essa, essa pesquisa que é feita, ela é mensal pela CDL juntamente com a Unemate, ela é de suma importância justamente para a gente ter um reflexo ou um espelho, vamos dizer assim, da economia como um todo. E aí a gente vê, quando o Feliciano fala que é, os grãos, de um modo geral, fazem a nossa balança comercial aqui, aí somos-se toda a região é, norte do estado do Mato Grosso, que a gente vem falando como um todo. Não hum. é uma cidade, são todas as cidades integradas que fazem com que a nossa economia aqui seja diferenciada.
3: Pois é, né? E, e o bacana, aqui é aqui é nesse mês de novembro, todos os índices que foram pesquisados, eles estão positivos.
0: Graças foi a Deus. Foi o primeiro Deus.
3: mês do ano que todos eles, né sem exceção, ficaram positivos. Até por conta, no, no mês passado, nós tivemos também a Deu Louca no Comércio, né? Agora com a Black Friday e mês que vem com o Natal. Então, é, é um final de ano que os é empresários 10. estão bem otimistas, graças a Deus. E também porque o ano passado foi no político de eleição, é. né? Então, e analisa um...
0: também, Anderson, o seguinte, a prefeitura já pagou 13 terceiro, é. as... As empresas já, já fazem esse, esse hum. esquema de pagar o 13º em, em duas etapas. E já tem essa grana do FGTS caindo nos bancos. Uma a mais, uma né? Uma mais, ou seja, a, a E há uma expectativa
4: da, dos funcionários do Estado que o Estado pague ao que devia já há anos atrás, na, na Nossa, gestão seria anterior. Seria bom, hein? Então, seria bom. há uma previsão, há expectativa, né? Para dezembro. Então, isso tudo gera... Um, um aquecimento no comércio e na economia. Vamos ouvir mais um trechinho do Feliciano falando a respeito.
6: 50% vão realizar no comércio local. E é bem interessante que quando envolve criança, as famílias têm o hábito de levar a criança o estabelecimento comercial, que a criança acaba escolhendo o presente. Como o brinquedo, geralmente ele ocupa os primeiros, os primeiros lugares como presente Natal, isso fortalece o comércio local. Um quarto, um de cada quatro sinopenses vão comprar na internet e o restante falou que não interessa. Vai comprar na internet ou vai comprar no comércio local. Isso é um dado bom, comércio varejista aqui
1: Informação fala. com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 7 horas 34 minutos. É... É, uma, é um dado que nos deixa muito feliz saber que pelo menos 50% da população ainda pretende ficar no comércio uhum. local. Sem a gente contar, meus amigos, os transiúndios, que são as pessoas de outras cidades que vêm para cá fazer suas compras uhum. de final de ano de Natal, aproveitar essa situação. E um detalhe, essa semana, essa última semana de novembro, ela está vendendo ultimamente tanto quanto a semana de Natal, que é o Black Friday. Né, que é uma semana que movimenta o nosso comércio aqui de um modo geral. Aliás, já começou novembro inteiro, mas ela se intensifica agora para valer porque o Black Friday mesmo é na última sexta-feira do mês de novembro. Dia 29. Dia 29, que aí o comércio realmente vai estar tá na última sexta-feira, que é o Black Friday. Mas as empresas vêm vendendo, vem vendendo. E um detalhe, já tem pessoas aliando o Black Friday com o Natal, você já compra já vai concorrer aos prêmios da CDL. Já... Quer dizer, é um, uma coisa puxa a outra. É o comércio de Sinop mostrando sua força e mostrando que realmente Sinop é o polo na questão de comércio também para a região. Vamos embora, meus amigos 735, Anderson. Vamos, gente. Quero agradecer a audiência de
3: todo mundo. Obrigado, viu? Uma ótima segunda, ótima tarde. né? Todos têm de novo uma, aí, uma excelente semana. Daqui a pouquinho tem manhã 93, continuem aí na programação. E ao longo do dia podem acessar o nosso site, Tô... rádio93fm.com.br.
0: Tomei uma bronca aqui. O okay, que você não vai falar de um fato histórico que só. Aconteceu uma vez no Brasil e agora aconteceu de novo hoje Há
3: 38 anos? É, vou ser obrigado a falar
0: <risos> Não tem jeito Primeiro o seguinte Primeiro parabéns aos flamenguistas pelo é... título da Libertadores da América Foi um jogo sofrido, hein? Bem, Meu filho, Deus Aqueles é dois
3: gols ali no, nos Ainda... de, é... últimos
0: 10 minutos Ainda colocar, bem assim. que o Galvão Bueno teve um infarto antes do jogo <risos> Se não ele infartava durante <risos> o jogo Não é verdade, gente? Ai, Aí, é. Mas ele tá bem, graças a Deus, tá tudo certo Ele já até mandou mensagem lá do hospital, tá tudo certo o Flamengo conseguiu reverter a situação, virou 2x1, ganhou a Libertadores da América. Isso aconteceu no sábado. Uhum. Beleza? Uhum. Beleza, todo mundo comemorou. No domingo o Flamengo chegou no Brasil, comemoração. Sabe o que aconteceu no domingo? O Flamengo uhum. foi campeão de novo.
3: Sem jogar, né? Sem,
0: Sem jogar. jogar. Sem jogar. Por quê? Porque o Grêmio ganhou do Palmeiras. Ou seja, não chega mais ao número de pontos do Flamengo. O Flamengo é o campeão brasileiro de 2019 somente o Santos de Pelé tinha conseguido isso há 38 anos atrás, ser campeão em um dia e no outro também, né? E agora o Flamengo conseguiu esse, esse feito. Em 24 horas, né? É em, é, em menos de 24, menos de 24 horas, horas, foi campeão é. duas vezes <risos> e sem jogar bola. Então, parabéns aos flamenguistas pelo título da Libertadores da América e parabéns aos flamenguistas pelo título do Campeonato Brasileiro de 2019. Mais do que merecido esse título do Flamengo. Besson, um grande abraço.
4: Obrigado, Kiko. Um abraço a você, Anderson, Marcelo, todos os nossos rádio ouvintes E um abraço aí a todos os flamenguistas aí que Exatamente. possam comemorar aí de maneira...
0: Pacífica. No nome de alguns amigos aqui, da minha querida amiga Marli Petri, que é flamenguista, né? em, em nome do nosso amigo Renato <risos> e em nome, claro, de Pablo, o nosso Pablito aqui também que é flamenguista. <risos> Marcelo, um grande abraço, meu querido. Acesse www.radio93fm.com.br e nosso YouTube também,
3: 93FM Oficial. Um abraço para Benedita, para Janaína Peli também, que acompanha nós por lá.
0: A todos vocês da Live, o pessoal de Santa Carmen, enfim, das cidades vizinhas aí, você do Norte do Mato Grosso, obrigado pelo carinho, você do Brasil e do mundo. Grande abraço, nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
6: Quer alugar um imóvel? Colonizadora Sinop Imóveis, 3511-2030. Isso A
1: Beira Rio informa que somente essa semana acontece a Black Friday Brasil. Então corre lá.